0: Leonina, baiana, empresária e com muito axé. A Marina Morena não veio nesse mundo à toa e hoje ela vai contar pra gente um pouquinho a respeito. Ela nasceu quase dentro dos terreiros de Candomblé, filha de Queca de Oxóssi. Ela tinha como padrinhos Flores Gilberto Gil com quem passou muitos anos da sua vida. Quando ela tinha 15 anos, quase sua prima, Preta Gil, decidiu lançar um CD, ganhou um programa na Band e a chamou para ser sua assistente pessoal. Elas se mudaram para São Paulo e foram morar na casa de Pasmem, Marlene Matos, mas o programa não deu certo. Decidiu, então, que voltar para Salvador não era uma opção e começou a pedir emprego para os amigos na cidade. O Marcos Buais, que tem um episódio dele aqui no podcast, deu seu primeiro emprego na Porta da Lotus, balada movimentada da época, e depois ela começou a ser interveniente, ou seja... Ela era uma pessoa que fazia a ponte entre artistas e marcas e ganhava uma porcentagem. Hoje ela é conhecida por ser uma das responsáveis pela carreira da Anitta. Ela é sócia da MAP, agência de gestão de carreiras, criação e estratégia. E ela é fundadora da Shop and Share, que é um negócio de aluguel e compra compartilhada de roupas de luxo. Ah, E a Marina também tem um trio elétrico em Salvador bora entender como esse sucesso e esse mix aconteceu. Apertem os cintos que a estrada da Marina já começou. Marina, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi! O que, que eu vou falar? Ai, meu Deus. Quem andar de carro velho, amor, que venha. <risos> Não, gente. Marina é um case. Eu tô muito curiosa, porque assim, Marina... Se divulga, mas não divulga tanto seu lado profissional. Então não. tem gente que olha as redes sociais suas... E acha que você é uma influencer bom vivã viajando pelo mundo. Que não deixa de ser também, tá, gente? Não, não deixa de ser, mas Marina, assim... Você rala uma das coisas Muito. que o Theo, que trabalha com você... Oh. Falou pra mim, o Theo da MAP... Beijo, o Theo mirou. Ele falou, a Marina rala. Ah. Não é verdade, José? Oh. Uma vez a gente tava jantando em casa... Ele falou, olha... Se tem alguém que trabalha nessa MAP, é Marina. Ele falou, porque Marina rala muito. E a gente não consegue ver isso olhando suas redes sociais.
1: Não, até porque eu não frequento nem o escritório, assim. Eu
0: trabalho, uhum.
1: mas eu fico no telefone 24 horas. Então, eu tenho, sei lá, 3, 4 baterias. Uhum. Que eu vou andando e vou trocando a bateria. Mas o dia a dia, você me perguntar, ah, você vai no escritório? Não, se eu for no escritório uma vez no mês... É muito. Sim,
0: mas a, as pessoas a sua equipe reconhece, reconhece o o que Amanda, que minha trabalha. sócia
1: cuida de, todo, de tudo e de todo mundo que está dentro do escritório e, e ela não me cobra estar no escritório, assim Ótimo. como também não cobro ela estar tá, fora do escritório em eventos etc e tal, e, e a gente trabalha assim.
0: Bom eu pesquisei, assim, tudo que eu encontrei sobre você, fui uma stalker, uma detetive, tá? <risos> Ai, então, assim, sei, sei de tudo, sei até, assim, desde o dermatologista que você já foi, Nossa, lá nos Estados Unidos, viu? eu tô, assim, escolada de Marina, tô pronta pra prova. E eu descobri que você começou a sua carreira como uma, vamos traduzir assim, como uma convencedora de é, pessoas. de pessoas... Você era dada a função a você de conseguir jobs impossíveis. impossíveis. Basicamente. Basicamente. Isso. Conta pra gente um pouquinho assim, como foi esse começo da sua carreira? Então, na, eu,
1: eu comecei começa a começar mesmo. Eu comecei trabalhando no escritório da Flora e do Gil, que é a GG. E a Flora me colocava pra cuidar do arquivo do Gil. Então, eu, fazia, eu pegava as fotos antigas do Gil colocava, digitalizava e subia e tal, tentava organizar. Só que eu nunca fui organizada. Uhum. Eu sou meio bagunceira, assim. E aí, obviamente, não, não ia rolar muito tempo nessa, nessa função. Quando eu vim morar em São Paulo com a Preta, que ela foi gravar o programa da Bandeirantes, que era Caixa Preta, que deu certo mas que não deu certo porque não podia falar nada. Não podia nem, falar nenhum palavrão. Nenhum né? palavrão, nem palavras que não são palavrão. Eu não sei se pentelho é palavrão, é? Não sei. não E não podia falar uhum. e tal. E aí, o programa acabou e aí eu resolvi ficar em, em, em São Paulo. E aí as pessoas já me ligavam muito para pedir telefone de outras pessoas. Ah, você tem um telefone do não sei o quê, tem um telefone disso, estão franciclana. E eu sempre passando um telefone, passando um telefone, passando um telefone. Quando eu não tinha um telefone, eu ia atrás de telefone para poder passar para a pessoa. Eu falei, gente, virou já uma, uma mini profissão, essa aqui mais da telefônica.
0: E aí, mal
1: sabia vocês é, né? aí uma vez eu pedi pra fazer um trabalho com o Luiz Lara, que era de uma agência, da Lilara, Lara e eu falei, Luiz, me dá, pede pro pessoal do CRTV orçar artistas comigo porque já que eu passo o telefone de todos eles, eu posso eu tentar fazer a negociação aí ele falou assim, ai, tá bom, então eu vou pedir pra uma pessoa te ligar, aí me ligaram pro pessoal do RTV e falou assim, Ah, então tem um comercial aqui pra Regina Casé é, acho que era da Skin Refrigerante. Mas a gente não tem muita verba. A gente tem uma verba super pequena. Mas como você é amiga da Regina, você pode ligar lá. Enfim, tentar convencê-la de fazer por essa verba, etc e tal. E era uma época que os comerciais não estavam sendo gravados em São Paulo e no Rio. Estavam sendo gravados no Sul, porque era mais barato. A, a, a equipe toda. Então, além de ser um preço mais baixo... E até o deslocamento. Ia ter o deslocamento. Uhum. Meu Deus do céu. Enfim, aí conversando com a Regina, tal, né? Ela falou: olha, vou, vou te ajudar aqui, não sei o quê. E aí foi o meu primeiro comercial, assim, grande. Foi, foi o da Regina, que hoje em dia faz parte do cast da MAP. Sua que agência. É, da minha agência. Mas aí depois tiveram vários outros, tipo, eu acho que o mais difícil que eu tive foi com o Romário. Romário. Romário? Essa história eu nunca ouvi, me é. conta. O Romário, a gente tinha que gravar um comercial da Tim, também pra Lilara. E aí fechamos o comercial, contrato, etc e tal. E a gente tinha que gravar numa comunidade, no Rio. E ele tinha que acordar cedo, porque o Ar livre a gente tem que começar cedo, gravar super cedo. Senão a luz do sol fica muito forte, você perde a luz depois. Enfim, mil, mil problemáticas. E marcaram o horário dele para chegar, sei lá, sete da manhã. Eu falei, olha, Romário, o comercial é amanhã já, já era amanhã, tipo, a gente tem que sair às seis da manhã, passo na sua casa pra te pegar, lá na barra. Ele, o quê? Seis da manhã? Eu gravar às sete? <risos> não vou, pode cancelar. Eu falei, não, mas a gente precisa da luz, a gente vai ter uma cena de você jogando futebol, a gente precisa ter você cedo no set. Não, se eu tivesse, tinha que ter escrito isso no contrato, eu assinei isso, tava no contrato? Não, não tava. Ele falou pra mim que não ia. Que não tinha como ele ir, que ele não iria. E toda
0: a equipe já alocada,
1: e toda. Todo equipe mundo... já fazendo pré-light, já todo mundo já, tipo, esperando o Romário. Ou seja, gente, o Ai, dinheiro já estava investido. Já, ali. já tava na conta. Porque antigamente pagava-se assim antes no comercial. Hoje em dia, é que tem outras milhões de formas de parcelamento, de pagamento, etc e tal. Mas uhum. antigamente era tipo assim, antes. Ele falou, não tem, não, não existe. Eu falei, não, mas qual seria um horário então pra você chegar? Ele ah, duas da tarde, três da tarde. Eu falei, mas aí três da tarde a gente já. não tem como. Aí eu falei, e se eu conseguir um helicóptero pra você, porque ainda por cima eu tinha que pegar um carro, sei lá, uma hora e meia da barra até chegar nessa comunidade. ele falou, ah, se você conseguir um, um helicóptero que pare aqui, no, dentro do condomínio dele, acho que tinha um ali ponto, que pare aqui dentro. Aí a gente pode melhorar, eu vou ver Então se eu consigo chegar às 10. Aí eu falei, então tá, então vamos fechar às 10. Ele, tá, tá bom. Então consegue o helicóptero. E aí pra convencer o cliente a gastar o dinheiro que não estava previsto. Do helicóptero. Do helicóptero. Aí eu acho que na época eu liguei pra algum amigo meu que tinha helicóptero e falei, pelo amor de Deus, me empresta. <risos> Aí ele me. Impressou. Mas você tem que ser caruda É, aí eu liguei, falei: olha, tá acontecendo isso, 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 não sei o quê, né? aí me emprestou helicóptero, aí a gente foi pegar um, um Romário, fomos pra comunidade, gravamos um comercial, foi um sucesso. Graças a Deus. E, e aí foi, foi isso. Acho que foi, ele foi uma das pessoas mais difíceis. Hum. Mais difíceis do que o John Travolta. Mais difícil que o John Travolta? É, porque o John Travolta ele veio, ele pilotando o próprio avião dele, que ele tem. Uhum. É, Dentro da casa dele, né? Dentro da casa dele, né? O mangá é. e tal. E parou aqui. A, a problemática do, do John Travolta era pagar a gasolina é, antecipada que ele ia parar em algum outro lugar, que ele não ia abastecer nem nos Estados Unidos e nem abastecer no Brasil, porque ambos a, o gás era super alto, é, o diesel. Então ele parou em algum lugar, não sei se era Caribe, sei lá o quê, para poder abastecer e vir para cá. Então tinha que dar esse dinheiro antes, etc e tal, eu, mas ele foi super profissional, assim, adorei ter trabalhado com ele,
0: e mas, Marina, é, acho que esses foram mais, mas, assim, mas tem que ter muito pulso firme, quando eu escuto essas histórias, você tem que ter um jogo de cintura de lidar com o ego do cliente, é, que, é que é complicado, eu imagino, e você tem que ter também um pulso firme de saber o limite de falar, não, eu vou até aqui. Duas da tarde, não. É, é dez da manhã. Tem que ter uma, uma...
1: Às vezes a gente consegue, às vezes a gente fica meio... Teve uma, um, complicado, um caso também complicado que era com Antônio Fagundes. Uhum. A gente fez um comercial de Visa, que era só a voz dele. Então ele tinha que entrar num estúdio,
0: colocar a voz e, e, e ir embora. Ou seja, teoricamente simples. Super
1: simples. Só que era um cliente que,
0: que tinha que ser num, num
1: estúdio específico, que era anti, sei lá o quê, não, que não podiam roubar não, 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 roubar o, a voz, o material. Então era um, era um estúdio meio longe da casa e tal. Ele foi, super fofo. E ele é super profissional e super rápido. Então assim, você coloca num contrato que a pessoa tem que ficar gravando durante quatro horas a voz, sei lá, tá. seis horas. Ele grava em 15 minutos. Uhum. E vai ficar perfeito em 15 minutos. Tá. E aí a gente gravou o comercial. Ele colocou a voz. Aí esse cliente que estava dentro do, do estúdio falou assim, ah, então a gente tem que enviar para o México. E tem que enviar para Los Angeles. Então tinha que esperar as cidades acordarem para poder ouvir a voz, aprovar. Para pra ver se ia ficar nessa voz que ele tinha feito, a entonação, ou se ia ter que alterar.
0: Aí, eu, aí ele falou, é,
1: não vou ficar aqui, não sei o que, eu já gravei comercial, tinha que ter me avisado antes, mas isso nem o cliente me avisou, entendeu? Entendi. Então ele tinha que ficar lá, parado, sem fazer nada, até completar o time do contrato, do contrato. Mas, sem, mas sem necessidade, assim, porque tinha que... Aí, obviamente, todas as cidades acordaram,
0: todo mundo aprovou, e ele ficou lá, digamos assim, à toa. À toa. <risos> Só que, daí, por exemplo, nesse momento, a Visa te procura, por exemplo, nesse caso. É, a agência da a Visa agência. me procura. E daí você ir atrás da, da
1: celebridade. Às vezes ele tem a, a celebridade específica. Às uhum. vezes eles falam assim, olha, tenho 100 mil reais pra conseguir uma pessoa de 20 anos. Nananã, assim, 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 assado. Aí você tem que orçar, às vezes, 50 pessoas às Nossa. vezes fecha, às vezes não fecha nem, nenhuma pessoa, então assim era um trabalho, um trabalho que quando dá certo dá muito certo uhum. assim, de grana, tô falando, tá você é, ganha lá seus 10% ou seus 20% se você for agente da pessoa, se você não for agente você lá ganha os 10% então às vezes tinham campanhas assim maravilhosas e às vezes você orçava o dia inteiro, gente, o mês inteiro e nada, e nada. A, cliente fala, ah, a cliente desistiu da campanha Ai, ah, não acredito
0: ah, não. que Ai, eles é. não
1: te pagam pra você orçar então pra você, você orçar. gastou lá o telefone tempo, Sim. negociação às vezes fazia você negociar voltar, vai e volta com preço, etc e tal e aí ah, caiu
0: e daí quando você conheceu a Amanda gominha, é. sua sócia esse era o trabalho que você fazia que as pessoas, como eu falei na abertura, chamam de interveniente, interveniente. a Amanda me ajudava muito já tá Passava várias coisas para ela, porque eu não dava conta de fazer tudo
1: sozinha. E ah, aí eu então, falava. Tipo, você bombava nessa é, época já. já Orçava-se muito, bombava, não sei tanto, mas uhum. orçava bastante. E aí ela me ajudou a fazer várias, várias negociações, assim. Aí teve uma gigantesca que foi Tony Ramos Friboi. Uhum. E aí ela falou: Olha, vamos abrir uma empresa juntos, então, para fazer isso. A gente abriu na época uma empresa chamava... Mã, que era Marina, Amanda, uhum. um M, sei lá, um a mais, que a gente colocou. Na verdade, era Manola, uma amiga que trabalhava com a gente e, hoje em dia, é sócia também da gente. E aí, a gente tinha essa agência e aí, a Amanda começou a me ajudar e a Amanda começou a tomar conta do escritório, assim, tipo, contratar tá. mais gente. Que foi, foi naturalmente foi naturalmente. Uhum. E a Amanda falou assim, ah, eu acho que a gente tem que ter um casting nosso. E eu era super contra o cash. Tá. Eu falo, o artista vai ficar me ligando, cobrando, cobrando trabalho, 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 job, né? Tipo, me encaixa. Job, em me alguma encaixa coisa. em alguma uhum. coisa. Não é muito melhor a gente ter o dinheiro do cliente atrás. Ela falou, a gente pode fazer os dois, não sei o quê. E eu fui meio resistente. Aí ela falou: Ah, tem essa menina, Anitta. É. que Que eu acho que a gente tinha que trabalhar com ela, porque o Thiago. Fortes, que é cabeleireiro, já trabalhava com a Anitta. Ah. E já tinha me indicado pra, pra Anitta. E a Preta também, que tinha me falado, o me contado. tava chegando, tava vários, chegando caminhos. vários caminhos.
0: Tava
1: chegando vários caminhos. E aí, eu falei, ah, tá bom, vou... Eu vi o material dela. Mais ou menos, você falou É. Bom, eu, eu vi o material dela, tinha adorado ela musicalmente, assim, porque eu, eu, eu gosto de funk. E eu falei, nossa, essa menina... Danada, mas achei tudo errado, assim. Falei, gente... Na imagem na dela. Na imagem dela, um falei. Eu acho que... Não sei se vai dar certo não, Amanda. mina né, cafona, não sei o quê. Eu acho que não sei. Ela falou, vai que a menina ouve. Vai uhum. que, né, vamos ter uma conversa com ela. Ela, a gente teve um, um almoço com ela. E aí ela foi, assim, super ouvindo, bacana, assim, sabe? Tipo,
0: super prestando atenção. Você Nada da Anitta que a gente vê no documentário. Não, não, não. Porque no documentário <risos> do Netflix, a gente vê... Da Netflix, a gente vê a Anitta ali, pá, pá, pau.
1: Eu acho que ela sempre foi assim. Mas, assim, ela sabe reconhecer o que que profissional vai te passar, te dar, entendeu? Ela sabe pegar o, o bom de cada pessoa, assim. uhum. Então, ela foi muito tipo assim, olha, estão me ligando, não sei o que fazer estão orçando uma campanha de roupa para mim é, eu não sei o preço que passar, não sei como fazer é, eu tô sem empresária e vocês podem me ajudar a gente falou lógico aí a gente começou assim tipo aí teve um comercial da Fiat que eu falei olha Anitta, não vai ter grana mas eu acho que você tem que fazer mesmo sem dinheiro porque vai te colocar vai te posicionar em numa, numa uma coisa legal para esse público. E aí, ela foi, fez, foi um sucesso,
0: assim, no comercial. E aí. Estamos
1: aqui, acho que oito anos. Não, não,
0: não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Vocês foram visionárias. Mas vocês. Sinceramente, você tinha ideia do que ia se tornar? Porque, assim, foi você que levou o Giovanni Bianchi é. para a carreira da Anitta. Foi. Então, para quem não acompanha a carreira dela, é... que eu acompanho bastante. Foi um grande momento de virada quando ela criou Bang, que foi uma é. música que ele falou para ela criar, é. né? Você trouxe o personagem dele. E você trouxe várias coisas para ela. Por exemplo, o Ricardo, o
1: Sim, é. Ele, ele ia, ela foi fazer o primeiro... Ai, meu Deus do céu. O Grammy Latino, uh -huh. na categoria que era Brasil. E aí chegou lá, ficou sem roupa, a roupa sumiu, sei lá o quê. Aí eu liguei pro Ricardo falei, ah, pede pra abrirem a loja da Tiffany pegar uma roupa emprestada. Ele foi a primeira pessoa e falar, ok, pode, pode ir lá, pode pegar o que vocês quiserem, etc e tal. Eu nem sabia quem era a Anitta. E várias pessoas, assim, eu fui trazendo, mas a Anitta, ela é, vamos dizer que assim, eu abro a porta, meia porta, ela vai lá e chuta a porta, É que abre,
0: escancar, entendeu? Sim. Eu faço o início, depois ela... Mas você tinha ideia do que ia se tornar? Do que podia? Não, hum, honestamente, não.
1: Sim. Acho que ela ia ser grande no Brasil. Sim. E acho que talvez ela fosse fazer algumas coisas pontualmente fora do Brasil, mas não... Porque até então a gente não tinha, né? Sim.
0: A última que a gente teve foi, foi a, a Miranda. Miranda. É, exatamente. Ela e... chegou num lugar que muitos brasileiros, latinos, chegam é, em sonham em chegar.
1: E aí eu não imaginava, assim. E ela estava disposta a perder realmente a fanbase, o trabalho aqui. Olha, que no momento que você vai, você não tem como estar tá aqui o tempo inteiro. Exatamente. E fazer comercial e, uhum. e programas de televisão. Você tem que abrir mão, entendeu? Aí você vai abrindo espaço para outras pessoas. Para outras pessoas também chegarem. E tá tudo certo, entendeu? Então ela foi...
0: Tinhosa, assim, tipo, eu vou e vou ficar. Entendeu? Só que daí eu imagino que role uma expectativa, por exemplo, assim, sob o seu olhar. As pessoas devem ter uma expectativa de agora, quem a Marina botar a mão, vira ouro. Acontece, muita gente vem me pedindo é,
1: é, para trabalhar, cantores e, e. Mas eu não. Eu não acho que é assim. Eu acho que a Anitta. Igual a Anitta, vem, vem de cada 100, 100 anos. Uhum. Eu não acho que é uma coisa... É, podem ter várias outras meninas mais talentosas. Talentosas, tanto Sim. quanto. Mas eu não acho que essa estrela vai aparecer rapidamente, assim, logo depois. Eu, eu, eu não, não acredito. Posso vir a trabalhar com outras cantoras. Tem outras pessoas no, no, no casting. Mas eu... Eu não acho legal quando a pessoa vem com essa expectativa, entendeu? Eu imagino. Não, eu imagino
0: porque eu imagino que a pessoa deva falar, eu quero isso. É, então, então eu vou, eu vou seguir ali. a receita de bolo. E não é uma não receita, não é de, uma bolo, receita né? de bolo. É, eu imagino que não as é... pessoas chegam e falam faça, faça comigo o que você fez com ela.
1: É, mas não, cada pessoa é uma pessoa. Não tem, não tem como. O mais que eu, que, que eu tente, eu acho que... Não sei. Eu acho
0: complicado. Eu acho que não, e, acho que não é assim. E nessa hora, você entrou como Quase que uma stylist, também, é, também. como um comercial, é. como uma mentora. PR, tudo. PR. É. Você fez todos esses papéis. Qual, qual era o seu papel ali dentro da MAP nesse momento? A gente nunca teve um job, assim, tipo, seu se contrato, você tem que fazer
1: isso. O meu, o meu contrato, teoricamente, é fechar a campanha publicitária para ela... Uhum. Fazer os contratos, fazer tudo, esse é meu, meu dever, né, ah. teoricamente, mas, nossa, eu e a Anitta, imagina, a gente já dormiu em muito chão, sabe assim, tipo, uhum. é de tudo, de pedir apartamento pra dormir porque não tem a grana pra poder pagar o apartamento, porque tem que fazer o clipe, tem que botar o dinheiro no clipe, de tudo sem imaginar, eu já fiz com ela para Pra você não tem tempo ruim, né? Não Eu tem sinto isso. Ruim, não tem tempo ruim. Uma vez num clipe deu tudo errado. Um clipe que a gente fez, acho que foi malandro. Malandra foi é assim deu. Na, na produção. Na produção.
0: Uhum.
1: Amor, não tinha carregador? Eu carregava a luz, a câmera, um não sei o que, um não sei o que, chovia. Foi assim um terror o dia. Nossa, não, não tem isso, tipo, pega, pega a vassoura, vamos embora limpar, limpar vamos fazer, vamos girar. É por isso que o
0: Theo fala, você <risos> trabalha mesmo, você bota a mão na massa, né? Assinou, amor, a gente tem que fazer tudo, de um tudo, até dar certo. Fazer acontecer. <risos> fazer acontecer. Não, e eu admiro muito esse seu lado, porque eu, eu juro, as pessoas não veem o quão foda você é. Obrigada. Não, mas eu, acho que, mas eu acho que é um mérito. A gente estava falando aqui de um negócio seu que você tá para lançar é. e que, que é a Shop and Share, que é. eu já quero entrar nesse assunto. E que as pessoas não têm ideia. A Marina, ela é dona do, acho que o maior acervo do Brasil. P posso falar eu isso? acho Será? que eu seja o maior, mas o mais diferente. Assim. O mais Diferentão. diferente acervo de moda. Então, assim, Marina... Vi fotos suas na infância, não via o traço fashionista. Quando você era casada com o Torquato, também não via o traço não. fashionista. Eu você... acho que foi ali depois do de Torquato um pouco, começou. Você se transformou nesse ícone fashion. Eu já lembro que o seu vestido de casamento... Já era, um só foi polêmico era... na época. Ih, na época eu briguei com a Júlia Petit. Imagina, por causa de roupa. É, então...
1: For, for ela a... falou a... do vestido, que o vestido tinha um laço. Tinha, tinha um, um laço um... atrás, enorme. Atras, uhum. Era meio Wittenhof, assim, a vibe. Foi o André Lima que fez, eu amei o vestido, mas aí eu não eu detestei vi críticas sobre a roupa, uhum. que que ela falou na época, ah que o, a alça era muito grossa, que isso não valorizava o quanto que eu tinha emagrecido e etc e tal, e que a flor era não sei o
0: que, aí
1: ah, eu eu falei, não tô gostando disso não Sim? não gostei não porque eu amei
0: o vestido uhum. eu amei o vestido e eu amei que na entrada os convidados cantaram a sua música né? cantaram eu achei isso tão lindo, eu lembro disso até hoje e,
1: e aí foi com o Fernando que eu fui aprendendo um pouco mais de, de senso de estética assim, digamos Tá. mas toda vez que o Fernando ia me maquiar a gente brigava você tá brincando em... mesmo amando a maquiagem dele nossa! Eu, não, eu, não, eu reclamava de coisas, uhum. sabe? Eu era meio... Eu
0: quero Exigente. Exigente. era uhum. é, meio, sei lá. Você tinha estética própria. Uma estética própria, assim. A gente sempre brigava. E daí você foi construindo essa imagem em cima de a mulher que tem os itens únicos. Além de empresária, é. você tem o seu acervo, que assim, eram peças que ninguém tinha no Brasil. E que você tinha. Isso. Eu acho que foi criando muito essa coisa, a expectativa de o que a Marina vai usar. É, é
1: tô, talvez, não sei. Eu, eu sempre fui mais diferente, assim. Eu nunca me, eu vou me encaixar, assim, num, num ninho. Assim, eu sempre a é estranha hum. do ninho. E pro Brasil, que eu acho também que tem uma... uma a moda, é, eu acho... Meio careta, assim, mais tipo... Conservadora. Mais conservadora. Uhum. entendeu? Concordo. E aí eu sempre apareci, sei lá, com uma roupa gigante, uma... e aí as pessoas começaram a falar na internet e tal, mas eu, eu
0: amo moda, gente, eu sou, assim, apaixonada. E daí, com isso, surgiu uma consciência sua de que existia muito descarte, muito descarte de roupa, né? As coleções, enfim, cria-se várias coleções ao ano. Porque eu sempre
1: ouvia sempre assim, ah, compra isso, que isso você vai usar pra sempre. Aham. Uhum. Mas eu não queria comprar a roupa, a roupa preta, a roupa bege, a roupa branca que eu vou usar pra sempre. Eu queria comprar uma roupa de brilho mil e que, que brilhasse muito.
0: Uhum.
1: E aí a pessoa falava assim pra mim, ah, você vai usar uma vez essa roupa? Mas eu sempre fui lá na de brilho, mesmo sabendo que eu ia usar uma vez, uma entendeu? Aham. E, e aí isso me fez gerar um, 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 um pensamento que eu falei, por que, que essa roupa vai ser usada só uma vez? e aí muita gente começava a me pedir roupa emprestada e eu sempre emprestei roupa e, e aí eu passei, ah, então essa roupa de brilho que eu usei uma vez eu vou passar para minha amiga aqui, que ela vai usar outra vez e depois a roupa é muito linda para ficar guardada dentro do armário, entendeu? vou fazer essa roupa girar e aí, eu fui emprestando muito, muito, muito e eu comecei a perder muita roupa.
0: Ai, que dó. Não, gente, e essas roupas são um investimento financeiro altíssimo e às vezes são peças únicas de únicas. desfile. E eu perdi, eu perdi um Salohan, assim, que eu tô até hoje. Até hoje você falar dele. Eu já vi você falando em. Essa é assim, a terceira entrevista que eu vejo você falando. É assim, falar. já perdi
1: várias coisas, mas assim, essa é uma coisa que me marcou muito. Foi daí que eu falei, ah, não dá mais, chega. Uhum. <risos> e aí eu comecei a. Não querer emprestar mais a roupa pra ninguém. Tá. Aí eu, meus amigos me ligavam, o stylist. Tipo, enfim, ator, atriz, eu, eu falava não tô mais emprestando, a chave não tá em casa, porque assim, eu sempre viajei muito, uhum. a chave sempre fica com, com algum funcionário meu e tal, e todo mundo entrava na minha casa, entendeu? E pegava, nem sempre a pessoa tirava a foto da roupa que tá tirando, que tá levando, e aí eu já esquecia com quem que tava a roupa, se a pessoa mandou a foto, não mandou, então eu deixava o armário aberto, assim, o closet aberto. E aí eu comecei a trancar isso, uhum. E também achei ruim também ficar trancado, porque assim, gente, aí começou a juntar, acumular, acumular, mas assim, eu sempre tenho assim, um espaço pequeno, então uhum. eu acho que o acúmulo que eu tô dizendo não é porque eu não dou nada, não doava nada, eu não, sempre sim. doava muita coisa, tirava muita coisa. É, contanto que a, minha, a funcionária da minha casa, ela trabalha toda de divanxi, uhum. todos os meus divanxis antigos eu dei pra ela, ela vai trabalhar de roupa de Hot Valley e tal... E eu dei, muita, eu dei sempre muita coisa. Mas eu fui chegando num ponto que já não tava mais cabendo. Nem se eu desse assim metade das minhas coisas, não tava mais cabendo. E o Marcel, que é Stiles, falou, Marina, eu tenho um espaço no meu acervo. Você não quer colocar suas coisas lá? Porque uhum. é melhor. Aí eu coloquei uma, uma, uma boa parte das minhas coisas com o Marcel eu falei, não, não tá certo ainda. Eu vou ter não um é acervo... Isso. Não é isso. Tá. Eu vou ter um acervo meu. Então, onde eu vou colocar todas as minhas peças. E em vez de eu emprestar essas peças, eu vou começar a alugar essas peças. Porque eu também não queria me desfazer. Não queria botar num second hand pra vender. Tá. Então, era uma maneira de eu ter um controle. Saber de onde a roupa vai, pra onde a roupa veio. Quem usou, quem não usou. Tem que botar pra lavar, voltar, etc e tal. Ah, teve muito isso também. Muita gente que eu emprestava ia e lavava a roupa. E a roupa estragava.
0: Estragava.
1: Então eu falava, pelo amor de pelo Deus, eu vou te emprestar essa roupa, Deus. mas não lava. Volta com ela que eu lavo. Tá. Porque eu não sei qual é o lugar específico que vai lavar. É, às vezes, sei lá, tem uma lavanderia aqui em São Paulo que é de um japonês, chama Sarutaya. Uh. Que ele só aceita dinheiro, ele não entrega, ele não manda buscar. <risos> tá. Aí você chega lá com a roupa, ele vai olhar. Você vai querer lavar a roupa. Você tá brincando. É, mas ele é incrível. Tipo assim, ele consegue milagre na roupa. Tira a mancha, tira não sei o que. E demora horrores. Ele fala: Ah, volta daqui a dois meses. Mentira! Ou seja, tipo, exigente. Exigente. Uh. Mas tem casos que só ele vai resolver. Então, assim, eu comecei a falar, pelo amor de Deus, não, não põe na lavanderia porque, assim, a lavanderia vai acabar com a roupa. Então, várias roupas voltaram estragadas. Nossa. Que sem conserto, sem, sem ter como. Marina!
0: E Você aí, não chorava?
1: Eu ficava puta, assim, uma semana. Depois passava. Aí, a Anitta também tinha uma mania de usar um, um, perfume, um óleo Uh. e aí a vez emprestei uma roupa pra ela da Versace, eu acho que era Milás voltou toda coisa de óleo, eu falei, ai meu Deus do céu nossa, mãe. não usa mais esse óleo não
0: usa, não, e, e não dá pra você controlar, né? Não tem controle por exemplo, eu, eu, eu vou falar, tô com roupa é, emprestada que as marcas emprestam então, eu já sei que eu não posso passar perfume. Mas, por exemplo, o desodorante eu não consigo não passar, entendeu? Eu tenho que passar. Mas perfume eu já sei que eu não posso passar. Já sei que eu não posso maquiar o pescoço. Tem várias regras. Tem várias regras. E as pessoas não respeitam quando é de uma outra pessoa física, né? Não. E aí,
1: imagina alugado. Sim. <risos> mas eu posso falar, as pessoas têm que tomar muito cuidado é. com as roupas que eu, que eu, que eu, que eu tenho alugado.
0: Porque Bem, daí nasceu o Shop and Share. que aí é. nasceu... Né? Vai nascer, né? Vai nascer, tá nascendo já. <risos> tá gente. nascendo, um problema de TI, assim, que eu não sabia que tinha esse problema. O aplicativo ainda não tá no ar, mas é, se você entrar em contato, você já consegue ter acesso ao acervo. Ao acervo, sim. As peças já estão catalogadas, né? Já estão catalogadas,
1: fotografadas, arquivadas, tudo certo. E mas aí eu comecei também a fazer uma coisa mais inteligente dessa vez é. porque muita gente quer ir lá de curioso também, sabe Clicar ah, um horário tá. e quando tiver aplicativo, vai estar todas as fotos no aplicativo, a pessoa clica, aluga é tudo online, acabou, acabou. Uhum. mas enquanto não tem o aplicativo, muita gente quer ir lá pra ver o que que tem, pra pegar na peça etc e tal eu falei, César, que é meu sócio nisso uhum. que tá ainda... sempre com você, tá né tá sempre comigo, César, aí tem a Manu que morava em Nova York, que tá aqui e agora entrou a Elo... Elo... Rocha. Falei, vamos cobrar um preço de visita. A pessoa paga 350 reais, ela uhum. vai lá. Se ela alugar, a gente abaixo do preço. Se ela não alugar, fica 350 reais. Porque assim, pelo menos tem a limpeza da pessoa que vai. Claro. Ah, e Mas tá dando super certo a parte do aluguel. Então, se vocês quiserem alugar alguma coisa. E tem vários tamanhos, eu acho importante vários. Vários tamanhos. Que você,
0: inclusive, reclamou é, aqui. É, porque eu, eu... vocês sabem como eu sou com essa questão de peso, eu já fiz bariátrica, enfim. Ah, você... É, e, e daí a primeira coisa que eu falei pra Marina, eu falei, Marina, precisa de roupas maiores, de tamanhos maiores, e ela chegou pra mim e ela falou assim, olha, a gente tem até os 50, e eu fiquei de queixo caído, porque eu achei que o acervo, como era pessoal, só tinha o tamanho da Marina, e ela falou, Nina, não, eu tô enganadíssima,
1: né? Tem vários tamanhos, vários. Tem masculino também, tá gente? Ah, tem masculino, tem masculino também? Masculino. Ah. Tem. Por que que tá acontecendo? Agora, vários, várias pessoas estão me ligando pra colocar as peças dela pra alugar, entendeu? Ah, que então, legal. Então, a Juliette já colocou... Tá. A ah, Thaís Araújo me ligou ontem. Tem várias pessoas que, que usam a peça que não estão mais usando. Eu falei: me manda, em vez de ficar guardado no seu armário, vai ficar guardado comigo. A FEPA então, também tem? FEPA, né? tem bastante coisa.
0: É, então, tá virando um, um armário coletivo, digamos assim. E quando entrar o aplicativo, vai ter uma nova função mais duas. Três funções, na verdade. Três. A Faixão. principal é,
1: é como se fosse uma rede social, tá? tá. Então, você vê, em vez de colocar uma foto sua, você uhum. vai colocar uma foto de
0: coisas que você gostaria de ter, de ganhar. Tá, o
1: então, wishlist.
0: wishlist. Uhum. Só que essa wishlist, você é aberta pra todo mundo. Então, é igual tem na Netflix, tá? Você vai lá e coloca o filme que você quer assistir. Exatamente. Aí foto. você vai ver lá, a, a preta quer
1: uma bolsa da Prada. Uhum. Aí vai ser o aniversário dela daqui a uh, dois meses. Então todos os followers dela vão receber uma parte dessa vaquinha pra uhum. compartilhar e dar o presente que aquela pessoa gostaria de
0: ter. Gente, acabou o problema de grupos de WhatsApp. Acabou de Acabou. vaquinha, que e a pessoa que não faz apaga. o paga que é... uma pessoa paga no cartão, que pega todo o limite do cartão da pessoa.
1: Todo o limite do cartão da A pessoa tem que pessoa. ir lá, buscar, voltar, é, ficar na função, recolher, Nossa. mandar mensagem pra todo mundo. Isso é um Ai, Falta um, falta outro, falta não sei o que. Então, esse grupo de WhatsApp vai ser resolvido com o aplicativo. E a outra coisa é que você pode ter uma amiga que veste o mesmo tamanho que você, ou vocês vão pra um casamento e vocês querem a mesma bolsa, que só vai usar em no casamento, então a gente vai comprar essa bolsa juntas que e máximo. essa bolsa tem uma agenda dentro do aplicativo que fala, olha, agora está com a Thaís, agora está com a Renata,
0: uhum. Renata
1: vai viajar para a Europa, vai passar um mês, ela vai levar, vai levar a, bolsa. a bolsa, então vocês entram em acordo e tem essa agenda pra vocês saberem com quem, com quem tá Mas o quê. Essa
0: ideia é incrível. É. Porque
1: eu fiz isso com a Fernanda Paz Leme:
0: <risos> Sim, de um vestido de um que um vocês compravam.
1: Eu queria o vestido, ela também queria e tá? tal. Eu falei: vamos, vamos comparar junto. Aí a gente pagou metade de cada uma. Eu usei primeiro, uhum. depois ela usou e esse
0: vestido tá lá pra alugar hoje. Não, é muito legal. É muito legal porque, assim, além de você trazer uma questão de sustentabilidade, você, é, você traz fica uma economia sócia também pessoa. É, isso, lógico. E, e você vê, é, porque realmente as, os itens de moda muitas vezes não são vistos como um bem. Não, mas deveriam. Isso é porque eu fui atrás de uma
1: empresa de seguro. Tá. Ninguém... Ninguém, nenhuma
0: empresa aceitou. Você tá brincando. Não. Não, porque, gente, assim, são... É, vamos falar bem sério. Tem gente que vê futilidade, mas são coisas que são obras de arte. São peças de desfile, muitas costuradas à mão. É para é um, público público é. É um público nichado. Mas, mas, ao mesmo
1: tempo, eu fiz uma pesquisa no meu próprio escritório. Eu falei, meninas, vocês teriam uma bolsa cara e dividiriam entre vocês? Todo mundo falou, oito meninas. falou ok. Ok. Uhum. Então eu fiz esse teste, elas compraram a bolsa juntas e cada hora uma tá com a bolsa, entendeu? Tá. Entendi. Então, você traz um outro público também. Um público que talvez essas meninas não teriam essa bolsa se não fosse assim. Sim, Ela não teria é a bolsa verdade. individual. Uhum. Mas elas podem ter a bolsa dividida com cinco pessoas, seis com pessoas, certeza. duas pessoas. Com certeza. E outra coisa também, a questão de cor. Porque às vezes você quer uma coisa laranja, eu quero uma coisa preta. Então, ah. talvez se eu juntar mais gente, a gente pode ter as duas. A gente entendeu? pode ter as
0: duas. Nossa. Um dia você tá com a laranja, outro dia eu tô com a preta. A pessoa que tem o melhor networking do Brasil, no meu ponto de vista... Gente, eu não estou falando que é um fato. Eu tô falando do meu ponto de vista. Me deixem. Do meu ponto de vista, é você. Você não pode negar também. Não, eu tenho muito um bem bom, digamos assim. O melhor, não sei. Não sei se o melhor, mas eu, eu olhando de fora como uma espectadora... Eu acho que eu tive a
1: sorte de nascer numa época onde eu pego dois tipos de, de pessoas, sei lá, de gerações, várias gerações. Então, sei lá, eu tenho desde a biaidá que me viu crescer, uhum. que, é, que tem uma agenda muito incrível. Sim. É, eu posso não falar com o presidente, mas eu vou ter alguém que vá falar para o presidente. Entendeu? É, então eu tenho isso. Ao mesmo tempo eu conheço o pessoal do TikTok atual, entendeu? Uhum. os mais jovens. Sim. Então eu acho que eu tenho um, um leque grande, assim, vai de, de A a
0: Z, literalmente. De A a Z, que assim, a pessoa que a Marina tem no WhatsApp, para vocês terem uma ideia, é A Madonna. Ai, então eu não sei se você pode contar, mas como nasce uma amizade com a Madonna?
1: O caso da Madonna,
0: não posso. Tem algum, tem algum outro curioso, não, por exemplo? Não, o caso da Madonna, na verdade, teve, teve
1: um trabalho que o Giovanni Bianco fez quando a Madonna veio fazer o. Ela falou, ficou 20 anos sem vir para o Brasil, né? Uh -huh. Aí ela foi fazer uma turnê, e o Giovanni fez uma capa de W com ela, com o Steven Klein. E eu era aficionada pela Madonna. Igual eu sou pela Beyoncé. Eu, eu sou pela Kim, tá? Ah, você é pela Kim, eu sei. Eu já jantei com ela algumas vezes. Ai,
0: meu <risos> Deus, não me fala isso! Não me fala isso! E aí,
1: o jo... eu falei, Giovanni, você me coloca pra servir café, pra fazer qualquer coisa. Eu vou trabalhar nesse negócio da Madonna. Aí ele me colocou na produção pra trabalhar, pra ajudar o Steven Klein, o fotógrafo. E aí... Eu lembro que alguém deu um lustre pra ela, foi no Hotel Glória, um antigo Hotel Glória, no Rio de Janeiro. E deram um lustre pra ela, ela gostou de um lustre, uhum. e aí falaram, pode levar. E aí eu... Fui, eu, assim, eu amo a pessoa famosa, né? Tipo, eu é, gosto de Eles iam um reformar de... e tal, era um lustre que veio não sei da onde. Uhum. Eu, acho que o dono na época era o Ike Batista. Pode dar o lustre pra Madonna. E aí eu falei, gente, como é que eu vou embalar esse lustre? Então a gente ficou assim, comprou todo o papel bolha do, da cidade do Rio de Janeiro e tinha que fazer vidro por vidro. A gente ficou, sei lá, umas oito horas fazendo. Você tá brincando. E aí ela passou por mim, ela olhou pro lustre e continuou reto, entrou no carro. <risos> Ai, eu fiquei louca. Eu falei, nossa, que lustre é pra ela, falei, pra assistente. Ela falou, não, a gente vai mandar pra buscar ela abriu a porta e falou, assim, thank you. Aí eu falei, ah, pelo menos um thank. Pelo menos um thank you eu recebi. Mas aí depois a gente foi se aproximando por outras por por outros, outros. Por outras pessoas e outros motivos. E, e, e aí foi isso. O caso da Madonna foi
0: E aí, você trafega muito bem no universo internacional, tanto quanto no nacional, que eu acho que isso você e a Anitta tem muito em comum. Esse networking. Global, global vamos dizer assim. Você sempre foi muito ligada à família do Gil. Então, assim na época do seu casamento, foi um assunto muito comentado. É, tinha gente que falava que você era a filha adotiva do Gil. E, e muita gente que, inclusive, fala que o seu networking é graças a ele, que eu sei que não é. Não é hoje em dia,
1: mas em algum momento, obviamente, foi. Uhum. E tá tudo, tudo incrível, imagina, você tá na sua casa... Assim, eu fui morar com eles praticamente. Porque minha mãe sempre foi muito amiga da Flora do Gil. Minha mãe ficou em Salvador. E aí eu fui morar no Rio, trabalhando com a Preta. Então, eu meio que morava junto com eles. Sim. Então, é muito incrível você acordar e tá na sua casa. Steve Wander tá lá tomando um café, entendeu? Ou Bonovox vai no carnaval Sim. e tá lá, entendeu? Então, assim, não tem como você dizer, ai, não, não é, não tem nada a ver mas paralelamente a isso eu fui por outras mais pessoas outro, outro sei lá, fashion um O fashion não tem muito a ver com não tem família nada Gil, a ver com assim. a família Gil apesar de o Gil ter sido super fashionista né? os Ayas Brasil e etc e tal, mas não, não tem muito é... mas o fato do carnaval a Flora fazer o Expresso dos dois, que é um camarote que tem 22 anos eu conheci muita gente indo ali e, e fui também trazendo muita gente para aquilo, entendeu? Pode-se dizer que boa parte do meu networking é graças ao carnaval. Assim,
0: você é uma embaixadora claro, oficial claro. do carnaval, claro. né? Claro. Mas antes, deixa eu só te fazer uma pergunta. Antigamente não existia rede social. Não. Então, você não tinha muito bem como saber, por exemplo. Se aquela pessoa era influente, se não era... Se era... Não era é. se, quem seguia, quem eram os amigos em comum, quem não era... Como você identifica quem é um bom contato profissional, por exemplo, pra quem tá nos assistindo? Tem uma coisa que eu
1: tenho morro de preguiça. Tipo assim, ai, ah, é fulana, você tem que conhecer esse fulana porque essa pessoa é isso, 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 aquilo, é filho de não sei quem, é filho de não sei quem, eu fico... Ah. Eu, eu, não, eu não tenho mais essa... Eu nunca tive essa vontade. Muita gente virava para mim e falava assim, nossa, mas você pode ganhar 50 vezes mais do que você ganha. Se você, você conhece tanta gente, você conhece o mundo inteiro. Você podia fazer isso, fazer business com isso, com isso com aquilo, com aquilo. Eu falei, mas gente, as minhas relações com as pessoas não são só de... para construir uma carreira, só para ganhar dinheiro, só por um interesse. Eu vou me interessando nas pessoas por outros motivos, porque as pessoas são sim como que elas são entendeu obviamente que deve ter uma pessoa que sei lá eu né vou dar mais atenção ou, claro não sei mas eu nunca tive isso tipo
0: ah eu vou conhecer aquela tal pessoa porque aquela pessoa vai me trazer isso nunca e uma característica que é muito difícil de quem está no mercado de trabalho principalmente o novo empreendedor é botar o próprio preço é dizer o próprio valor e você no seu trabalho tinha e tem que fazer Conta, isso é. constantemente. Como que você aprendeu? Isso é fácil
1: ou difícil para você? Ainda é difícil para mim. A pessoa que, que coloca preço, que sabe colocar preço em tudo, é a Amanda. E ah. Graças a Deus eu tenho ela. Eu já fico meio quase para um lado artístico, entendeu? Entendi. Mas ultimamente eu acho que eu aprendi porque teve um caso agora que me ligaram de, de um banco para fazer um comercial com uma, uma artista e o banco queria pagar metade do preço que eu falei. Aí o banco falou, mas como assim? Você não tem certeza se você vai receber esse valor do outro banco? Eu falei, gente, é isso. Oi. Ou vocês pagam isso, uhum. ou vocês não vão ter a Sim. pessoa. E Sim. acabou que não fechou, mas tá tudo bem. Porque assim, é, o valor daquela pessoa é aquele valor. Não me vem, não vem com metade. Não vai colocar um uma coisa que eu não gosto, tipo assim... Acontece isso muito com o maquiador, por exemplo. Com o Henrique Martins. A gente já teve essa conversa várias vezes. É... A pessoa liga para ele e fala assim, olha, tem um job para você que é incrível. Eu tenho 10 mil reais. Uhum. Tipo assim, colocando o valor... A pessoa dá o preço. Dá o preço o antes de preço. saber qual é o seu preço. Uhum. Aí eu falo, gente, como assim? A pessoa te liga e fala, olha, tenho um mil reais, tenho 300 reais para você. Não é assim. Não entendeu? é assim. A
0: pessoa tem que perguntar você o seu perguntar preço. Você tem que perguntar o seu preço. É uma questão de respeito, porque... O profissional que ele se faz, que ele cuida da própria carreira, que ele vende o próprio serviço, é, ele passou horas aprendendo, ele atendeu inúmeros clientes, maquiou inúmeras pessoas, ele usa a, a base boa, Exatamente. ele tem investimento de, não, de e, tipo, muito. Até o Betinho também, Pacheco, às vezes liga uma pessoa pra ele e fala,
1: ai, pra fazer um evento e tal, que vai ser super bacana. A pessoa tem que ficar lá ligando pra todo mundo. Pedindo pra todo mundo ir no evento. A pessoa tem que se arrumar pra ir no evento. Porque a pessoa não vai no evento. Ai, ah, acordei, tô indo no evento. Claro. A pessoa, né? Uhum. A pessoa requer um tempo. Encher o saco de, de todo mundo. Que nem sempre o evento é realmente aquele evento incrível. É incrível. sim. E aí a pessoa fala assim, olha, tenho... Tenho três reais pra você. Sim. Você vai é perder nada. isso? Você vai perder... É. é então, eu falo, gente, como é que a pessoa liga pra você? na cara de pau. Sim. E fala que o evento dela é incrível
0: <risos> e te oferece três reais. <risos> é complicado, mas. E dizer não pra você? É fácil? É difícil? Acho que é difícil. É, pra mim também. É difícil. Mas é uma coisa que, assim, você é, tem alguém que possa fazer isso por você? Às vezes sempre... Por exemplo, agora no Shopping
1: Share, muita gente liga, enfim, aí quer alugar um vestido e aí quer pagar um. um metade do preço, aí vai, vão me ligar, entendeu? Uhum. Ai, a Marina faz isso pela metade, aí eu falo, gente, não é comigo, uhum. eu, não tenho, eu tenho três outros sócios, tá. ah, minhas roupas não são mais minhas, <risos> é, Perfeito. É, é, é lá, vocês têm que ver com a pessoa que é responsável por isso, não, eu não tenho nada a ver.
0: Você sabe que uma vez, tem, eu, como eu disse, eu sou muito fã de Kardashians, tem um episódio que mostra aqui que ela tem um depósito. Um depósito. Todas as roupas em araras, cobertas com plástico, catalogadas. E ela vai olhando e vai falando, eu usei isso em tal evento. Eu vejo você muito assim. Ai, tomara que eu chegue nisso.
1: Nesse... eu chegue nisso. Sim. Por... Eu fui numa loja em Los Angeles de Second Hands é, de uma senhora, ela chama Rita, eu acho. É um casal, ela tem 70 anos e o marido deve ter 80. tá e ela é a maior colecionadora de alta moda do mundo Então que ela que incrível você só vai com horário marcado e ela tem três galpões três, três? Los Angeles <risos> e assim, você entra na loja, você não consegue ver tudo, obviamente, porque ela só tem algumas coisas expostas, coisas que você pode touch uhum, tocar e, e, e aí ela meio que decide o que, que você vai poder ver então, na, no Grammy, agora pra, pra Anitta, que ela foi com um Versace, que era todo trabalhado de couro, uma coisa assim, uma, uma coisa, a roupa mais linda que eu já vi na vida. Ela olhou pra Anitta e falou assim, ah, Anitta, ah, tem um Grammy, é, aí ela vai trazendo as roupas, as roupas vêm numas umas caixas, ela vai lembrando assim, ah, desfile tal, modelo tal, usou nos anos 90, traz aquela roupa. Aí tem uma caixa, e abre a caixa e traz sai, com um vestido maravilhoso dentro da caixa. E aí. Só que ela é caríssima, os preços são assim. Sim. Uma coisa que, que não existe, assim. Eu, infelizmente, eu não tenho como pagar. Uhum. Acho que a peça dela mais barata deve ser 60 mil dólares. O aluguel. Não, ela não aluga. Ah, ela tá, só ela vende. ela só vende. Tá. Mas o que eu achei legal é que ela amou tanto a Anitta que ela trouxe a roupa pra Anitta uhum. comprar. E ela falou assim... Depois que você usar... Você vai comprar... A Anitta pagou e tal... Depois que você usar... Me manda essa roupa de volta... Daqui a uns seis meses, porque tem um museu querendo comprar essa, esse, esse vestido. E a gente divide o valor que, que eu vou vender. Então, ela ganhou duas vezes o dinheiro. Sim. Ela ganhou uma vez do... Mas, é. Mas achei legal, porque ela Sim. mesma se propõe a... Se propõe... sabe que a Anitta não vai usar mais essa roupa. Sim, se propõe a, a se passar pra frente. E eu falei pra Anitta, também. Anitta, essa roupa especificamente não tem como ter no Shopping chef Porque é... É muito cara, tipo assim, não tem como... Quem, quem é que vai alugar uma roupa dessa? Assim, eu ainda não tenho... Tenho gente que tem muita grana que aluga roupa, roupa cara. Mas para aquele nível de roupa, no Brasil, eu acho que não, não tem nem evento para ir com tal roupa, entendeu? Sim, pra ir com tal roupa. E essa roupa vamos mandar de volta porque ela, ela pode vender para o museu.
0: É uma peça de museu, realmente. E a gente tava falando que você é embaixadora do carnaval no mundo. Então você é a pessoa que chega para os gringos famosos e fala, você tem que ir para o Brasil, você é. tem que conhecer o carnaval. E eu vou falar uma coisa bem ignorante da minha parte, eu descobri através de você que ter um próprio trio elétrico é muito caro. Muito. E, e eu fiquei chocada com e essa informação. Muito trabalho. Porque a Marina, gente, ela tem o próprio trio elétrico, que é, é gratuito, é. né, ela faz pensando nas pessoas, na curtição, em trazer artistas internacionais, juntar com os nacionais, juntar com os nacionais, né, e, e assim, e é pra, pra pipoca, né, pra pipoca. E eu fiquei surpresa, porque eu, assim, eu não é um universo que eu domino, de saber que é algo que você até se questiona se quer continuar fazendo, é, né. eu não
1: sei se eu vou fazer ano que vem.
0: Sim, eu imagino. Porque é, dá muito trabalho
1: e você tem que colocar. Não é só o trabalho. Se o patrocinador não, não coloca o dinheiro de última hora, quem tem que colocar o dinheiro é você. Sim. Então você fica com um rombo, assim. Você fica. O primeiro trio elétrico que eu fui fazer, eu tive que pegar dinheiro emprestado com, com um amigo. Eu falei: você me empresta aqui é 500 mil reais? Uhum. Imagina, você pegar 500 mil reais emprestado. Sim. E eu peguei esse dinheiro e, graças a Deus, deu certo. Não ganhei um real, mas assim, não gastei. Uhum. Foi ali, assim, certinho. E fiquei super feliz de fazer. O segundo também, adorei fazer. É... O último deu mu <risos> muito trabalho também, porque foi pós-pandemia. Então, o Carnaval de Salvador tava sobrecarregado com muito trio elétrico na rua. E aí, eu fiquei meio chateada com a prefeitura, porque assim, você gasta lá um milhão, pra colocar o trio elétrico na rua. Aí você tem um trio elétrico na sua frente e um trio elétrico atrás, que é normal. Sim. Só que como tem, teve muito trio elétrico, então um trio elétrico ficou empurrando o outro. Ai. E aí o som começa a misturar. Ai. Aí você desce pra falar com, com o fiscal. Aí o fiscal libera, dá, dá um espaço pra você, aí vem a polícia querendo prender o motorista do caminhão Senão, acontece coisas assim que se eu contar ninguém, ninguém acredita que a gente não tem ideia não tem desses ideia. bastidores não tem ideia, assim, é um estresse assim eu, comecei, eu perdi cabelo, assim, horrores graças a Deus eu tenho muito cabelo uhum. mas é muito estressante é Assim, eu tô falando que eu não vou fazer isso agora, tá? Uhum. Mas aí quando vai chegando a época, vai me dar um Você vai te dando
0: kit. Uhum. E aí todo mundo começa a me ligar. E aí, vou, que dia? Aí eu não sei. E você, durante anos, teve patrocinadores nacionais e no último ano você trouxe a Dolce Gabbana, que foi uma ação muito inovadora, inclusive vocês a, 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 faziam parte da ação, patrocinar mergulhadores para limpar a praia, Olha. vocês retiraram você 300 quilos... <risos> eu falo que eu sou uma stalker. Vocês retiraram 300 quilos de lixo, de do, lixo mar. do mar. Então, assim, é, você não só criou um, uma é marca isso, desejo, é. né? De trazer, assim, você criar um espaço onde as pessoas queriam estar... É, Dolce Gabbana patrocinando um trio, você também fez uma ação social, Sim, né? sim. É, eu, eu queria e... ter feito
1: mais coisas, mas é que realmente não, não, não deu para fazer, mas eu tô muito feliz com que, o com que foi feito. Então a gente só recolheu os 300 quilos, que uhum. é bastante coisa, sim. mas se eu tivesse mais dias estaria recolhendo até agora, sabe assim não, com certeza é, porque a prefeitura, ela limpa muito a praia ela limpa muito a areia, limpa muito a rua lava a rua muito como falar, ai xixi, cheiro de xixi na rua não fica, porque assim é, eles limpam assim a cidade fica um brinco no dia seguinte passa, passa e limpa tudo mas a questão da areia o mar vem e puxa o lixo. Então, assim, quando eles vão limpar, eles limpam só a areia. Não, não tá limpando o mar, entendeu? Uhum. Então a gente conversou com a Dolce, isso eles amaram,
0: e aí a gente colocou os mergulhadores para poder retirar o lixo. E o seu objetivo ao trazer a Dolce era internacionalizar o carnaval? Tinha uma estratégia por trás ou não tinha?
1: Tinha, sabe quando você viaja e você vê esses pop-ups, assim, de beach club, por exemplo? Sim. E aí eu falei, ah, carnaval dá pra fazer isso. Eu fiquei pensando. Eu falei, gente, trio elétrico... Assim, carnaval é uma coisa super importante. É uma coisa que tem lá 2 milhões de pessoas na rua, em Salvador. É, você tem, hoje em dia... O que me incomoda muito nos patrocinadores, basicamente, é aquela. Vou falar com você aqui em São Paulo. Eles te mandam, porque o seu trio elétrico é em Salvador, eles te mandam pra regional. Aí o dinheiro do regional não é o mesmo que do o dinheiro dinheiro do dinheiro de São Paulo. E, uhum. e aí fica muito uma coisa ninchada. Mas eu falo, mas o carnaval é uma coisa que é. que passa no mundo inteiro. Tem, tem influenciadores do mundo inteiro. Claro. Artistas do mundo inteiro. Uhum. Filmando, botando. A gente já tem internet. Não é mais. Na, Regional. Regional. Uhum. E, e também não é mais nacional. Sim. <risos> e aí eu falei com a Dolce, falei com a Patrícia Romano na época. E no mesmo dia, assim, tipo, passou uma semana, ela me ligou e falou, olha, amaram o projeto. Uma pena que esse ano caiu na mesma data do Fashion Week. Tem um ano que cai exatamente na data, tem outro ano que não cai. Vai mudando, né? E, infelizmente, o Domênico não pôde vir e tal, mas... Eu fui pra... Tiveram pessoas que vieram pro trio e que foram pro, pro Fashion Week logo depois. O Alessandro Ambrósio. É, muita gente foi. E as pessoas falavam. As pessoas me ligavam pra falar. Ai, eu dou medo todo mundo aqui só fala do centro elétrico. Que eu máximo! Falei, Parabéns, que Então, deu mega certo. Fiquei muito feliz. Sim. Mas...
0: Não sei se realmente vou fazer ou não. <risos> Vamos falar suas redes sociais, onde eu te encontro, se você tá no LinkedIn, TikTok... Eu tenho perfil no LinkedIn, mas eu não não, usa. não uso. Tá. Você tá mais no Instagram. No Instagram.
1: Bem antiga, né? Teria que estar mais no TikTok não tô. Vou focar o TikTok mais na história do Shopping Share, que quando for realmente lançar o aplicativo, vai ter uma pessoa que vá fazer realmente conteúdo para o TikTok... Para o Instagram, para. O meu Instagram, eu não gosto muito de falar no Instagram, eu não sei fazer assim, oi gente, tô aqui no. Tá. Eu, eu tenho um pouco de agonia com isso. Acho, assisto de todo mundo. Silva Brasa, eu vejo o dia inteiro, assim. Fico uh -huh. impressionada. Eu amo também,
0: também. Tem, temos um episódio com Silvia aqui.
1: Eu, eu fico impressionada, que ela acorda uh -huh. já. Já. Uh -huh. Eu não tenho isso. Eu ainda. É uma coisa, acho que a Kim acho que falou, outro, falou uma vez, é que eu gosto da foto. Eu Sim. gosto da foto ali, uma coisa mais antiga, digamos assim. É, eu gosto da foto e não é sempre que tem a foto, no meu caso. Sim. Mas eu gosto no Instagram. Então tá, é Marina moreno 83 Quando eu fui fazer Marina Morena, já tinha várias Marina Morenas. Depois eu fiquei procurando o nome, pra trainer, né? bem no início do Twitter também. Uhum. Aí eu botei, ah, 83. que é quando eu nasci, que eu vou fazer 40 anos... Esse ano, em julho. E
0: aí, agora ficou 83. Eu queria tirar, mas ficou. E o que, que a Marina de hoje falaria pra Marina lá de trás? Um conselho que você, se você soubesse, teria te poupado muito tempo, muita dor de cabeça. Sei lá, porque assim, não adianta falar assim, ai, não se arrependa de nada. Nunca me arrepende de nada. Você não se arrepende? Não, Nossa! Não. Que delícia, que vida leve. Não me arrependo de
1: nada. Nem do cartão de crédito que eu tenho para pagar mês que vem. <risos> Dá um semi-arrependimento, uma semi-crise, mas falar ah, vamos resolver, vai dar certo. Uhum. <risos> eu não sei, é, é, talvez a repetição que a gente faz de pai para mãe, minha mãe era, trabalhou também com produção de show, muito, e ganhou, chegou a ganhar grana. E gastava tudo com roupa. Olha... Gastava com muito dinheiro com coisa com roupa, ela tinha umas roupas da Zumpi amarela, umas coisas assim. E ela me, me ligava sempre muito, sabendo que eu tava fazendo esse, indo no mesmo caminho. Eu falava, minha filha, compra um apartamento, compra uma casa, compra não sei o quê. Eu digo, eu hoje não tenho dinheiro para nada, eu que tenho o apartamento da minha mãe, que ela mora. É, não faça a mesma coisa. Eu falei, minha mãe, eu peguei tudo isso e agora eu fiz o shopping share. <risos> Ótimo, transformei Eu negócio. transformei, então talvez tenha sido... Eu falaria isso, é, talvez eu teria pensado em fazer um negócio sobre isso antes. Talvez. Sim.
0: Mas é uma cura, né? É uma é. cura de não repetir padrões. É, eu tava, eu tava vendo
1: que eu tava indo no mesmo... Caminho. Caminho. E falei, não quero isso não pra minha vida, assim. Mas ao mesmo tempo falar, ah, essa se vive uma vez... Aí no dia seguinte estão lá os boletos.
0: Exatamente. E o que, que é sucesso para você?
1: Nossa. Sucesso para mim são tantas coisas que é sucesso, são sucessos. Assim, mínimas coisas. Às vezes eu fico olhando uma pessoa... Sei lá. Uma funcionária que saiu da Bahia para vir trabalhar em São Paulo. E tive, teve tantas dificuldades. Hoje em dia ela tem vários empregos. Ela administra várias outras pessoas que trabalham em outras casas. Eu acho aquilo lá... Aquilo é um sucesso. Ela é Sim, feliz. Então, assim... É, é, aquilo lá já é um sucesso. Ver de onde a pessoa veio. Ver onde a pessoa foi parar. É... Tudo eu acho que é sucesso basicamente, assim. Eu não... Muita gente vira pra mim e fala, ah, você poderia, você poderia fazer isso, ganhar você conta quantas mil vezes. Eu falo, gente, eu já tô ótima, tá tudo certo, não se preocupa com o seu, pra mim tá ótimo. Sim. Eu não tenho essa, essa vontade, assim, sabe? Essa, essa
0: necessidade de. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, tá. Que é o seguinte. Toda estrada tem seu erro. Só que esse erro, esse pneu furado, às vezes ensina mais que um MBA. Então é um erro que, na verdade, você fala, graças a Deus que aconteceu. Algum erro na sua carreira, que no final foi muito bom?
1: Ah, teve um erro que eu posso até falar. Um, um erro, assim, é... Com é... Tony Ramos, uhum. a gente fez um erro num, num, num contrato de, de, de trabalho que a gente teve. Assim, foi um, uma decisão meio errada. Mas no final de contas, ainda bem que não deu certo o contrato. Porque veio uma bomba de, de, de um cliente que se a gente tivesse feito... Uhum. Se eu tivesse feito o que eu achava que era certo na época, a gente estava ferrado. Entendi. <risos> Sabe assim, problemas de justiça. Ia dar, uma, ia dar uma imagem, ia dar uma cagada, assim. Então assim, às vezes, às vezes é, tem contratos realmente, que são livramento. É, que são livramento.
0: Isso livramento. Muito Vários. Bom.
1: Às vezes fala, caraca, não fechou. Caramba, é uma grana boa disso. Tipo, queria muito fazer, colocar fulano, tal comercial. Aí passa, sei lá, um ano. Aí a empresa, dinheiro de lavagem, de não sei o quê. Falei, ó, graças a Deus que não fechou. Graças, graças a Deus que, que não rolou. Mas assim, um erro específico, assim, eu não sei. Eu acho que a gente tá sempre aprendendo com erro, né? É. Então, tem, tem muito. É como eu te falei, eu não me arrependo. Então, não tem uma
0: coisa que eu falar. Não na falar. sua mala de viagem, um livro, um filme ou um documentário, um TED Talk. Coisas que você acha que te ajudaram na vida. Não precisa ser sobre ah, carreira. Ah, na vida? É, não precisa ser sobre carreira. Mas assim, coisas que você absorveu, que você consumiu e gostou muito. Eu amo assistir documentários. Então, Qual?
1: Tudo que você imaginar. O último que eu assisti agora foi... É, Nada é pra sempre. Que é sobre a história dos diamantes de laboratório. A briga entre diamantes de laboratório, o, o green, né? E o diamante natural, o diamante de sangue. Enfim. Uhum. É Muito interessante o, 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 o filme. E aí explica o valor do diamante, porque que o valor... É uma loucura. Tem que assistir, é que muito incrível. legal. É incrível. Eu assisto tudo, assim, desde Carmen Miranda... Uh, cantoras, então, eu assisti todos. Dona Summer, Whitney Houston, uh, fotografia, Sebastião Salgado. Eu, eu amo. É, livro, eu também estou lendo o um livro da Carmen. Ah, é? Vai ter um porquê.
0: Tá, <risos> vamos ver. Vamos, vamos <risos> aguardar esse spoiler. É,
1: mas acho que hum. isso, agora, assim... Eu me inspiro muito nas pessoas, assim, na, no, na vida das pessoas. Então, eu não tenho um, um livro assim, de sorte, ou uma, uma bíblia, ou alguma coisa. Não, não, não tenho, mas eu gosto muito, eu interesso muito por gente. Então, eu vou vendo podcast. Então, eu tô assistindo vários agora. Ah, que legal. Assisti até um ontem que a Bia Idá foi num Davi v, eu Davi Assisti, que você fez o primeiro Eu fiz dela, o primeiro né? dela. É, tudo hum. que o Nizam. Posta, vai, uhum. eu sempre assisto, conheço ele desde que eu nasci, literalmente, achei ele assim um gênio, admiro, assim, muito, muito inteligente as coisas que ele fala, eu fico assim, ah, por que eu não estudei, gente, se eu não tivesse estudado tanto, eu ia ficar assim, inteligente igual a ele, admiro muito, então eu não tenho uma, uma coisa específica. Entendi, muito legal. Mas ao mesmo tempo, se você me falar assim, olha, tem uma rezadeira ali, não sei aonde. Ah, eu vou.
0: Eu vou. Eu já fui numa mulher que li o futuro através do pé. Não, essa eu nunca fui, não. Juro, juro pra você. Então, assim, eu tô, eu tô em todas, Marina. Eu tô em todas. Pode também. contar comigo, porque você descobre eu fui na, uma, uma vez eu fui numa de borra de
1: café, que eu é. não tomo café de jeito nenhum, eu não gosto do gosto. É. A mulher falou: Minha senhora, pra eu poder ler, você vai ter que beber o café. Eu falei: Ai, não pode jogar o café assim. <risos> Aí eu fui beber e não café. pode pôr açúcar, não né? Pode pôr não açúcar. pode pôr
0: açúcar, gente. Uma informação muito importante. importante. Quando você vai ler a borra, você não pode pôr não açúcar. Não pode. E aí eu tive que beber
1: o café, menina. Fiquei assim, ó, duas horas pra beber o café. Café já frio. Aí ela leu, não sei o que, adorei. Depois eu fiquei toda elétrica do café. <risos> Completamente louca. <risos> Mas enfim, aí foi tudo. Eu também sou
0: dessas. Eu tudo. acredito. Eu acredito. Depois eu te calma. Você já foi no Maurício? Não. Um quilo um no copo d'água. Que? Me passo contato.
1: Aqui na Bela Sintra. Me passo contato Sem depois. Sem Essa Ela fala 30 minutos. E vê tudo num copo d'água. Não. Incrível. Saindo
0: daqui, eu já quero esse contato. Eu vou te passar E muito. ele me
1: falou. Ele falou. Estou vendo aqui. Te juro, gente. Não, é mentira. Ele falou assim. Toda é essa coisa que você gasta com... Você gasta muito dinheiro com roupa. Estou que... vendo esse dinheiro... Você vai ganhar muito dinheiro com tudo isso. Você vai fazer alguma coisa de internet, de aluguel. Não sei o que que é, Marina. Mas você vai, vai dar certo esse negócio aí que você tá querendo. Eu fiquei assim, ó.
0: Ah. Ele você vai voltar aqui pra me contar.
1: Vou voltar. Vai
0: voltar. Eu vou marcar, depois eu conto. Vou indicar uma pra você também. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente chegar ao fim da nossa carona. E assim, eu queria muito, eu insisti muito pra te entrevistar. Você sabe... Fui atrás, abodei em festa, porque eu sou dessas, gente. Para trazer um conteúdo maravilhoso para vocês, eu faço isso. E Marina, porque eu admiro muito a sua carreira.
1: Ai, obrigada. Eu, obrigada mesmo. Assim, eu
0: acompanho, você vê, eu pesquiso, é, eu vou atrás. Você sabe de tudo mesmo, coisas que ninguém nem sabe. Então, mas é, para mim é muito importante entender a trajetória. Eu acho que eu entendo a minha carreira entendendo a dos outros. Eu acho que também tem muito isso, assim. Eu gosto de trazer uma tradução. Para O lema do podcast é que o impossível é uma questão de ponto de vista.
1: É totalmente.
0: E, e eu acho que assim a, a sua carreira é muito símbolo disso. Você começou, você criou a sua própria carreira, você se reinventa a cada momento, você não tem medo de botar a mão na massa, você vai, carrega a luz, embala a lustre. É. Então, assim, eu acho que é, você tem muito mérito de ter con conquistado tudo que você conquistou. Parabéns. Obrigada. Muito feliz. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
1: Ai, que máximo!